0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。哎，这个音乐一放啊，大家就有一种不祥的预感啊，我们是不是要断更了？没错啊。<笑>对，春节来了啊
1: ！断更、停更啊！停更
0: 、停更、停更、停更！放假嘛？对对对对对！哎，这个是这个东西啊！打死是,是老天爷都阻挡不了中中国人民啊回家过年的这样的一个迫切的心情啊！所以呢，我们在这儿呢、嗯、郑重的跟大家是宣布一下，我们啊这个《哈喽怪谈》的年这个春节放假的这样的一个时段啊，是从这个、嗯、这个月的二十号，一月二十号到。二月的三号，大年初十那天正好是周一，正式开始更新啊，啊，正是、嗯、今天呢，就算一个封箱的一个一个啊，这个引榴莲了啊，今天是封箱引榴莲，所以这,这下个星期咱们就已经停更了啊。哦、之后呢，今天呢有几个事儿要跟大家说一下啊。首先啊，我们上个星期在这个。呃，我们的会员专区已经开始更新了第十季的《鬼影人间》。呃，我们更新的第一个故事《女生》啊，反响非常非常的好，也做了一些调查问卷，大家觉得哎非常好这个故事啊。所以呢，呃，还没有加入我们的会员的朋友可以赶紧加入一下。另外一件事情，这个星期的星期二和星期四，呃，十交管事件将全部更新完二十集。这个星期就全部更新完了，嗯、也就是说还没有听的朋友啊，在买了会员还攒着的朋友，哎，这个星期正好在过年期间可以有一个全完本的这个实交管实践，大家可以回家听了。另外，还没有买会员的朋友可以赶紧去冲一下值、嗯，之后呢，在会这个、呃、这个春节期间无聊的时候呢，哎，可以听听我们的节目，这是第二件事第三件事在。大年三十儿啊，就是这个这个这个年三十儿的晚上啊，我们将会和这个春节联欢晚会同步推出一个我们自己的一个呃贺新春的一个特别节目，就在大年三十晚上啊，记住啊，呃晚上八点的时候，我们会在各大免费平台推出一个全，就是一个一个一个。一个名字叫做 20... “Hello
1: 小春晚
0: ”啊，对对哈喽小春晚”啊， 2020鼠年春节冷餐会这样的一个节目，这个冷餐会，如果是老鬼友的话、嗯，一定知道是什么意思，因为我们在2015年的时候做过一次。之后呢？今年我们准备把它拿出来，这种形式拿出来再做一次。如果效果好的话，我们觉得每每年的春节我们都会做一次这样，就跟一个固定的春节联欢晚会一样，啊。试试这种形式能不能进行下去。这是个什么形式？冷餐会？什么叫冷餐会？就是我纠集了一大堆的鬼友。来给大家讲冷笑话啊，对，呃，是是这样的一个东西。我跟你说啊，所以我们已经录完了这期节目啊，就是、就是、效果不知道怎么样，反正我觉得有点有点膈应人啊，有点膈应人，所以<笑>有点膈应人。对，完了之后就请大家在二零，就是这个这个春节三十啊，二十四号的晚上，大家二十四号的晚上的八点钟，准备收听这场这这期节目啊。二零二零鼠年春节冷餐会、嗯、，OK， 啊，这是、个、前面我们跟大家。反正你
1: 也不爱看春晚啊，你你们可以抽点时间把这冷餐会听
0: 了。对对对对，春晚不如春晚
1: 有意思，那就
0: 完了。对对对对，好吧。啊，对对对，我反正大家听听试试看吧啊，如果觉得还行的话，我们明年我们明年再搞啊，明年再搞，争取冷死大家啊。终<笑>于冷死大家！哎呀，好吧啊，那、嗯、好，那、嗯嗯嗯、我们今天来，我们这个啊，对,对对对，我们在这儿啊，还是先跟大家拜个早年吧啊！虽然离着雨有点远了啊，嗯、但是这个这个没节目了嘛啊，我们在，呃，嗯、对对，这个呃，这个这个、这个、这个我们的。影流年里边啊，郑重的跟大家啊，所有的华人啊，全世界的听我们节目的，不听我们节目的，算了算了，不听我们节目不管，听我们的节目的华人朋友，那我们的我们的啊，都当然了，现在有很多外国人拿我们的节目来听，这来练这个中国的这个华华语听力啊，中文听力啊，也不错。
2: 真的有吗？嗯，有有有有，真
0: 的有有有。完了之后呢，也跟就反正听我们节目的，不管是中国人也好，还是外国人也好啊，呃道一句春节好。好啊，春节好，新年好，嗯、祝大家在对鼠年里边能够有一个好的开始，嗯、快乐的一年啊！这这长长久久，美美满满，健健康康啊！啊，我们这个这个，来大宁宁再说几句吉祥话，就把你在冷餐会里面说、嗯、那个一说出来就完了啊！什么数数数来数去的，嗯啊、那
1: 那多没意思，啊、那那多没意思，啊、就是嗯、呃，就嗯、呃，大家吃好喝好啊！嗯，对。可冷了
0: 啊、哦！可冷了，哎、不
1: 行，一一到正式场合我就说不出来这这这种话，就是希望大家那个呃，二零二零年反正顺顺利利的，然后多多挣钱，然后保持身体健康，嗯、对，保持开心愉快，这就,就是这样就好了
3: 。OK， 好，最简单，最简单的，对，最简单的啊嗯，
0: 嗯，来，咱们那就开始今天的话题吧。今天的话题，大林来介绍一下。嗯
1: 今天的话题呢，大家还记得你上一次的话题是什么吧？上一次的话题是二零一九年，我的二零一九就相当于是一个对过去一年的总结。那么总结一般公司啊什么之类的，那总结完了，下一步就是是吧？抢票回家、嗯，然后就开始过年了嘛、嗯。然后我们正好呢，就在这一期给大家呃起了这样一期话题，叫做意外之旅。就是说你这总结也做完了，你该往回家走了。那么、嗯、往回家的路上。或者说是你这个，呃，有一些人他春那个春节的时候喜欢出去玩，比如说像猫姐啦、啊，或者老大、啊、有的时候春节的时候不在家呆着，嗯，喜欢出去玩，嗯，哎，你们在这些旅途上面有没有遇到什么，呃，不能说就是。大过年的，别说吓人的事儿、嗯，就是说是很囧的事儿，或者记忆犹新的事儿、啊。当然，也有同学可能遇到了一些比较怕怕的事儿。嗯，今天也有同学有这样的事情
0: 、嗯。对，哎，我给你们讲一件这个不是春节时候，在我旅途中发生的事儿。呃,很呃、哎，很小，我四年级。嗯，这件事对，很小，我四年级那个时候是暑假。当时我我妈呢、嗯、是在这个呃长沙。长沙那边有一个这样的一个相当于一个军区的那么一个招待所，之后呢，他们想把这个招待所呀，呃，就是弄成一个当时的就过去是个招待所，他们想改，当时在九十年代，呃，什么九十年八十年代，呃八十八八七八八年这个样子，哎，我想想啊，八八七对八七呃八八年这个样子，完了之后，他们想把这个招待所改成一个宾馆。宾馆然后之后呢、哦，是我妈的一个朋友在那边做这个工程，整个的管理工作之后，让我妈去那边做整个的，就是那边的，就相当于一个呃后勤的一个部长，哎，让他去。嗯、我妈就一直在在长沙，我在当时在山西嘛。完之后说那个，我妈说你这样吧，你来长沙玩吧。那当时就没有飞机呀、啊，那个时候就不能坐飞机，那飞机太贵了，但是只能是坐火车。我妈专门回到山西、嗯、把我带上，一起回这个长沙。回去长沙的路上。我妈那个时候已经是哇，那那当时很很牛逼的，啊，就是那时候火车票也很买，跟现在一样啊。那时候人更多，我觉得啊，完了之后买火车票非常非常的难，尤其是买那种快车，买上要快车呢。当时那个快车从北京出发，一直去长沙也得好像二三十个小时。那个时候去长沙真的很远，二三十个小时没有卧铺是不可能的，但是上去确实没有卧铺。哎，我妈就能搞到卧铺。嗯凭一张三寸不烂之舌就能搞到卧铺，当时我已经服了
1: 。不会是不会是那个嗯嗯列车员的那个候补候补那个床位吧？我睡过那种床位，就是搞不上票的时候。哎，
0: 就是跟这个列车员，<笑>跟列车员睡到一起的卧铺、哦。原来
1: 从那个时候就已经开始走，就是他们会卖这种票了
0: 。他们对卖这种票，完了之后是这样子的。当时那个那个那个那个车厢，其实跟正常车厢一点儿都、嗯、就没有区别，没有区别，就是卧铺上下铺都是对着那种上下铺。完、嗯、之后，我妈说，是因为那时候夏天，那时候夏天，完、嗯、这个完之后、嗯，呃，很很热，很热。然后我妈就跟我说，搞得我非常非常的紧张。那个时候，你看四年级，对于现在的孩子来说，四年级已经身经百战了。但是当时，对于八十年代那些孩子，非常的单纯，包括我，到现在我都很单纯，你知道吧？嗯，之后那个我妈就跟我说：“嗯嗯，那个那个儿子，咱们现在啊要去一个卧铺。哎”哎，还还还，嗯、哎、嗯，你和妈妈呀、啊、只只有一个卧铺。啊，只给咱们只搞到了一个卧铺，但是我跟你说啊，那个卧铺呢是这些啊这些乘务人员阿姨们住的一个卧铺啊。完之后，现在啊，你看天儿那时候火车上面是没有空调的啊，那时候没有空调的，那只有那种在顶上定一个电风扇，呼啦
3: 呼啦,呼啦，哎
0: ，顶上定一个电风扇摇来摇去的。说现在天儿那么热，你们也知道长沙有多热，在这一路上呃很热，阿姨呀、啊。在上面休息的时候啊，有可能会把衣服脱了，你可不能看哦！我跟你说这是真事儿，
2: <笑>搞得
0: 我很紧张，搞得我很紧张。而我妈呢就把我扔上去，因为已经过了一夜了，是第二天白天，我们就困的不行了，我一夜没睡。完之后，我妈就把我扔到中铺，那是个中铺，中铺上去扔上去以后，我发现确实有人。啊，确实有人完了、那个，那个那个那个阿姨呢，是盖了一条这个小毛巾被，冲着里边在睡、嗯。确实啊，这个肩膀啊是好像是没有什么衣服的啊，但是盖着呢啊，盖着呢，没没看着。反、嗯、正我就这样我就一直朝里睡，其实。睡得很不踏实，我总觉得这个这个还不如不不不让我来这儿，你让我其实这个东西，我万一看着怎么办？你看这个当时那个那个那个那个那个思维啊，非常非常的僵化，其实多看两眼就好了，你知道吧？嗯，之后之后睡睡睡什么鬼啊？但是我妈呢，为了让我睡好，因为那大家也知道那个床铺非常的窄啊，我妈就到底下。嗯毕毕竟那个就是床铺下面就是那个小桌，能有这个椅子可以拉下来，完了坐在那儿，我妈就到那儿自己趴在那儿睡去了。你跟你说，真的是母亲那个伟大，真的没有办法那个什么。好，接着就发生了一件，这是前面一个比较香艳的一件事情啊，其实没有香艳啊，也没有没有香到，也没有艳到，完了之后就,就后来就发生一件恐怖的事情，对于我来说是个恐怖的事情。我不知道我睡了多长时间，嗯、应该是从从上午差不多十十点多，我一直睡。我我在睁眼的时候，已经是太阳有点往往西斜了，一看就是下午，应该是四点多了，有有可能是四点多了。一直睡的那个时候、嗯，我发现，哎，我一睁眼，我是冲着外边的，哎，对面没有人了。我再看看上面没有人，下面没有人。我说，哎，怎么没有人了？我去找妈妈，我叫一声妈。没有人回答我。接着我下了卧铺，我发现整个车厢没有一个人，呃，一个人都没有。整个这一节车厢，完了之后发现所有那个那个一片狼藉的感觉，就是那个毛巾被在外面撑着。完了之后，就挂在有一些从那个墙那个这、那个那个床头那就是斜下来了，整个一条，你看这个车厢看过去就是一片狼藉，还有还有各种各样的垃圾，各种各样的垃圾，一片狼藉。我我就往前走，我我有点害怕了，我说我操，怎么一个人都没有？就是在这样的一个一个环境里面，我接着往前走，往前走，我说我穿过车厢，我正我憋了泡尿，关键是，我我得去厕所呀。往前走，我说我妈去哪儿了？啊，这是我，这是我妈端了两碗方便面就回来了啊。后面也没有什么其他太太太恐怖的，我也不不能这个这个给你们编出一个我妈变成一个僵尸回来了啊。不，不没有，没有，没有、哎，就是大家都去工作了。下午那个时候没有倒班的了，下午那个时段所有的乘务人员全部在工作当中啊，没有倒班的。对，大概就是就是这个样子啊。完之后，这就是我小时候那个在旅旅途中遇到的一些囧事儿啊。我觉得那个香艳的那个那一幕，我到现在我都非常的恐惧啊。对对对，恐惧，我就我就真的是啊。那个时候孩子很听话的，我告诉你们，你真的，你先，不要不要你说这很听话，不让看就是不让看。那我就那那看了就就得就是出去杀头的那种感觉啊。很很害怕，我说你还不不要让我有这种心理负担、嗯、啊。对对对，来，大林，你、那、讲、个、有没有什么其他事儿？嗯
1: 嗯，没有，但是，嗯
0: ，没有很香艳的，的的叔叔都光着呢啊！嗯、不要看，没有
1: ，就是我我那个里面是，那就是那个男男女女都得都有、啊，就是我我我睡过那一次那个，
2: 嗯
1: 、呃，乘务员的那个什么，但是我这人吧，嗯、小时候还比较话痨，嗯，然后人家说是。上去以后啊，哪怕说话你小声点儿，因为它里面其实也有一些卖给其他的那些人的那个，就是占座的那个票、嗯嗯嗯嗯，然后里面不不全是这些乘务员。结果，嗯嗯，进去以后发现，诶、哎，大家都是往那个方向去，那干嘛？就是就,就所有的车厢都非常非常的那个什么，就只有我们那个车厢很静默。嗯。嗯嗯嗯然后大家就。可能有个阿姨，有个叔叔，哟，小姑娘，你哪儿来的呀？嗯，然后你去哪儿啊？哦，你在哪儿上学呀？啊，巴拉巴拉，就就反正闲聊呗。嗯，然后聊的声音越来越大，越来越大，然后我就，反正被列车长叔叔骂了两次
2: 。
1: 哦、啊，<笑>就是嗯，嗯，当然不是很囧的事儿，可是我知道有一件很囧的事儿、嗯、是我们家亲戚发生的一一个事情，嗯、不长。嗯，就是他吧。他是一个书呆子，嗯，就书呆子到什么程度？嗯，有一天他要买票去一个什么什么地方？哈、嗯，就咱们就比如说从山西到北京吧，嗯，他因为他在北京工作嘛，嗯，然后他是买了票以后，很早很早就已经去了那个什么地方，去了这个候车候车厅里面说，嗯，我坐在这儿，我踏踏实实的，待会儿人家一喊，哎，我就能够进站了，嗯，结果他坐在那儿就开始看书，嗯。看着看着看着看，哎，怎么感觉自己就是呃这么长时间呢还坐在这儿？你抬头一看，嗯、哎，他那辆车已经走
0: 了啊？那没听着叫吗
1: ？就完就就完全没听见。为什么是书呆子呢？完全没听见哦
3: ,哦，完
1: 全没有任何的意识，说周围的人已经站起来走了。他还好像，他有座儿
3: 。嗯，哎，大你说你
1: 所有的人都站起来啊？什么
0: ？你你缺这股劲儿啊？嗯。<笑>
1: <笑>走开，走
0: 开。
1: 嗯嗯嗯嗯。<笑>然后之后他说：“哎呀，这个事情闹的简直是太那个了。”嗯。然后他就联系列车员，说是那个什么，不好意思啊，那个我这儿你们改签一个，我这误了给。嗯。然、啊、后行吧，那改改改签一个吧，改签一个，补了一张票。呃、啊，然后他就离着那个验票验票口近了一点。嗯。这回绝对不能误
2: 了
1: 啊！坐在那儿，那干嘛呢？这下一趟车可能都得又得两三个小时以后了，嗯，坐坐坐那儿等，继续看书，又误了，哦，又误
2: 了
1: ，嗯，哎呦喂、哎，就就整个就过年回家以后，嗯，就就整个这个事情，整个在我们那个那个家族里面就变成了一个段子了，你知道吧？啊、嗯嗯嗯嗯，就是一个人。吃。就是对书的痴迷，他能痴迷成什么,什么？哎呦，这
0: 种人就是我也不算，也不算很书
1: 呆子，但是、嗯、就是平常你要跟他聊的话，嗯、也挺活分的一个人
0: 。
2: 啊、
1: 嗯，可是就是只要一,书一看书，就完全就、
0: 嗯、完
1: 全就跟就就跟进了结一进了一个结界一样，别人打搅不到他
0: 、啊。OK OK OK， 就
1: 就真的是这个样子。
0: 对，对对对对对书痴啊，书痴
1: ，对，也是个挺囧的一个事儿、嗯。来
0: 吧，就看看我们今天这个我们的鬼友们都有什么样的事儿发生吧。
1: 好，第一个鬼友呢是我们的大能猫，山哥、龙玲小姐姐，新年好呀！这一期的榴莲话题是意外之旅。我呢是一个偏爱独自旅行的人，虽然在旅途之中也经历过一些小危险，但是总能化险为夷，平安回家。嗯，今天我要讲的这个故事啊，就是发生在我好朋友小白的身上。哦。二零一四年的五月，我独自一个人踏上了飞往大理的班机，在洱海边偶遇了在，呃，偶遇了同在大理旅行的好友小白和他的朋友们。嗯、我们在洱海边喝着啤酒，吃着小菜，从下午一直畅聊到傍晚，嗯、直到星星都挂满了天空，在依依不舍地分别。至今我依旧怀念那晚的惬意。由于第二天我们的行程不同，约好回头。回成都之后，我们的大灯猫是成都人啊。回成都之后再聚，便各自踏上了属于自己的旅程。直到假期结束，回到成都两个月之后，小白约我喝下午茶的时候，才把我们在洱海分别之后，他们在旅行之中遇见的怪事告诉了我。在洱海分别之后，小白他们一行三个人准备包车去喜州。喜洲古镇游玩嗯，包车司机呢是一位皮肤黝黑、性格沉稳的中年大哥，小白叫他林哥，
2: 嗯
1: 。由于云贵川渝的方言啊，大多都比较相近或者相似、嗯，再加上小白他们都是很健谈的年轻人，嗯、所以一路上跟这林哥也算是有说有笑吧，车里洋溢着欢乐的气氛。这位林哥是个。朴实的当地人一路上给小白讲了好多本地旅行的注意事项和建议游玩的地方等等等等。嗯、到了喜洲古城，小白他们品尝了喜洲的粑粑、饵饵块、炸洋芋，呃，嗯、豌豆粉、之类的嗯，嗯，还买了被列入国家非遗的扎染技术的工艺品。嗯
0: 、去那儿都得买这个、由
1: 于喜，嗯，由于喜洲古镇并不大。一天游玩结束之后，林哥就带着小白他们启程，准备回酒店了。嗯，被都市的钢筋水泥包裹了很久，大自然的一草一木都令人心旷神怡呀、啊。在返返程的路上，小白尽情地欣赏着窗外的美景。在路过一个小山村的时候，林哥就放慢了车速，小白呢就注意到车前出现了一群当地的老百姓。嗯，他们呢抬着一个尺寸很小的像轿子模样的物件，在马路中间颤巍巍地走着。林哥赶紧靠边停车，招呼小白他们下车。林哥说：“快快快，这是一种快失传的仪式，嗯、是为了悼念逝去的故人的。”林哥说：“小白他们可以看看，因为在外地绝对是看不到这样的仪式的，而且在本地这样的仪式也也只在一些上了年纪。”上年纪的人之间传承、嗯，但是注意，千万不可以拍照。OK。于是小白他们怀着敬畏之心，认真的观察了仪式的进行。和小白同行的小伙伴还有两个，一男一女。女的孩子是小呃，女孩子呢是小白的闺蜜露露，男孩子是露露的男朋友楚迪、嗯。楚迪是那种别人踩了他的脚，他都会发朋友圈的人。偶遇。偶遇这种快失传的仪式，怎么能忍得住不发朋友圈呢？嗯，于是楚迪最终啊，还是悄没悄没声的就掏出手机，开始偷拍仪式。
2: 嗯
1: ，就在这个时候啊，突然就有一个六七岁模样的小姑娘走到了楚迪面前，面无表情的用、那个、云南口音说：“不要拍照。”楚迪不以为然的看了小姑娘一眼，继续举着相机拍。小姑娘就沉着脸继续说：“我说了，让你不要拍照。”你是聋了吗？嗯
2: ，
1: 楚迪被小女孩的话给激怒了，就凶巴巴的对小女孩吼：“这小孩怎么说话呢？但是拍照，关你屁事！一边玩泥巴去、嗯！”露露赶紧制止了楚迪，并蹲下来对小姑娘说：“哎呀，对不起，小妹妹，我们不拍了。哥哥胡说的，你不要理他。”小姑娘并没有被楚迪吓到，她盯着露露看了几秒钟之后说：“你是个好女娃娃，她骗了你很多。”说着，小姑娘抬头看了一眼楚迪。哎，我说你你你你怎么回事？你这是，被小姑娘这么一说，楚迪更是火冒三丈，声音更大的朝小姑娘吼，吼着，嘴里还开始不干不净。本来在认真看仪式的小白和林哥也开始劝说，劝说楚迪。就在这个时候，一个满头白头发的老爷子。和一位中年妇女朝小白他们走过来，对着小姑娘毕恭毕敬地问：“大家注意这个称呼啊，九姨怎么了？”嗯，就是他这个字儿写的是大，就是那个汉字的“九”阿姨的仪“
0: 姨、嗯”，对，就是十三姨的那个“姨”。嗯
1: ，啊、对嗯。小姑娘依旧面不改色，意味深长地看了楚离一眼。没有再说一句话，就回到了仪式人群当中。嗯，白发老爷子和中年妇女用不太友好的目光打量着小白他们。嗯，林哥赶紧用当地的方言寒暄，并且致歉，然后就带着小白他们离开了仪式现场。嗯，上车之后，小白就问林哥：“为什么那个老爷子和中年妇女会对这个小女孩叫九姨呢？是因为辈分的原因吗？这也差距太大了吧？”林哥却若有所思的想了想，然后就喃喃自语：“哦，原来她就是九姨啊。”小白一脸疑惑，林哥就说：“这个九姨啊，在当地是小有名气的，自己呢也是听说，今天还是第一次见到啊。不了解九姨的人，就以为她只是个普普通通的学龄前女孩。”其实九姨已经在这个村子生活了十六年了。嗯，九姨之所以在当地小有名气，不仅仅是因为她不再发育和成长的身体，更是因为从她嘴里，呃，更是因为从她会说话开始，就预言准了村里的好几个人的离世，有老人也有刚出生不久的婴儿。这一开始的时候，大家都以为小女孩胡说童言无忌，直到一次次被印证之后，大家才开始对这个小女孩产生了敬畏之心。至于为什么称她为九姨，这林哥说，听说好像啊，他自己对每一个叫他名字的人都说，以后不要叫我名字，要叫就叫我九姨。嗯，更奇特的是，无论是别人花多少钱让九姨预预言吉凶，九姨都是会拒绝的。平时也很少出现在大家的视野之内，总是喜欢一个人去山里头溜达，直到夜幕降临之后，就会回到自己家。之后回城的路上没有再发生什么特别的事儿，直到遇到九姨后的第三天，小白他们麻烦客栈老板联系了马夫，准备骑马游览苍山。马夫牵着三匹马，驮着小白他们开始了登山之旅。山路很崎岖，马儿们也走得很慢。一路上还遇到了很多的坟墓。楚迪那个家伙呢，仍旧是拿着手机这儿拍拍那儿拍拍，连坟墓也没放过、嗯。但是走着走着，突然楚迪骑的马就像受到什么惊吓一样，抬起了前腿，开始在狭窄的山路上乱蹦乱跳。马夫赶紧拽紧了手里的缰绳，吆喝着安抚马匹的情绪，但是好像没什么用。第一次骑马的楚迪最终还是摔下了马背，导致了右脚踝的骨裂，身上多处的擦伤。由于楚迪受伤，露露还临时请假和楚迪在大理多待了一周。小白是独自先回到成都的，之后露露单独约了小白聚餐，小白也顺便问起了楚迪怎么样了。嗯。露露才生气地说：“她跟楚迪已经分手
3: 了，太好了。
1: ”就在露露陪着，嗯，就在露露陪着楚迪在大理修养和治疗的那一段时间里，行动不便的楚迪每次上洗手间总是要带着手机，这就不禁让露露产生了怀疑。再加上之前九姨对露露说那说了那样的一番话，露露最终还是趁楚迪不注意的时候翻看了他的手机。原来楚迪早就约好了另外一个妹子在成都吃火锅。由于意外受伤，推迟了约饭呃约饭的时间，那个妹子就开始撒娇抱怨，还说大还说要到大理来接楚迪，搞得楚迪很是慌张、嗯，因为楚迪也是瞒着这个妹子在和露露交往的。嗯嗯，辨别渣男的一双眼睛啊。嗯<咳>，很多年过去了，露露现在已经是一家知名的互联网。互联网公司成都区的负责人，嗯、而楚迪只能像一只舔狗一样巴结着公司领导，勉强的混着日子。逢年过节，小白还会和林哥，呃，微信彼此祝福。据林哥说，小白他们离开之后，他们载着很多游客，又故地重游了好多次，但却再也没有见过九姨。向村里人打听九姨的时候，人们只是会慢悠悠的说：“九姨，九姨。”在山里耍
0: 的，挺好的一个故事啊！所以啊
1: ，真的是挺好，嗯、挺有意思的，挺好
0: 一个故事啊！因为我我我对大理那边，因为上一次我去大理，其实就是去年的春节的期间，我去的大理，完了之后我也见到了这个办丧事儿的。那个丧事啊，他其实对他那个丧事非常非常跟这个不太一样，他那个丧事非常非常的隆重、嗯。就是说，呃，如果去过大理古城的都知道，就是这个大理古城的应该是北门吧？对，北门啊，北城门。完了，对面还有一个一一个一,一条山，一条山路。完了之后，他们就说中间是一条很宽的马路，很新修的。之后那那个嗯呃丧队啊。呃，送送送，送这个整个那个那个桑队差不多有，差不多怎么着也得有两两百多米吧，长。哇哦！这就,就排着人、哦、啊，排一排一排排，就一个人就横穿马路，完往,往对面那个山路上面去走。而那个真的是非常非常的这个浩声势浩大，扑通不停的在放鞭炮啊，什么这个那个的。但是那个整个形式我，我我我没有去看啊，但正好我在旁边看到这么一个情景、嗯。其实这里边说到了一个事儿，其实大家谈恋爱的时候，嗯、呃，如果就碰到这种这种男人啊，你不用去看他的手机，就是如果一个男人的素质差到，上面写着啊，就是禁止拍照。的字儿，他还要去那儿拍、嗯。即使你跟他说，你跟他说一句，哎，这他他说可能没看到啊，他说，哎，禁禁止拍照，你别拍了。他说，如如果还说，哎，没事儿。完了之后怎么样怎么样，你就可以考虑考虑他的人品了。你就可以可以考虑、嗯，就在这个时候可以考虑的人品了。当一个另外里边一个什么地方的一个管理人员说：“哎，请不要拍照。”说他还在跟人争辩的话，那你估计就可以回去就可以跟他分手了，因为这个人真的没有什么可交往下去的一个必要了啊！真的，你不用不用管，就说大家说什么啊？那么，哎呀，其实的，我跟你说，明白规矩的人是最重要的。他跟别人不守规矩，那跟跟跟你能守规矩吗？那跟是后边跟这些什么女孩约饭啊什么的，那真的是不用想，他也可能就会干这件事儿了。大家遇到这种事儿啊，小女孩啊，小男孩，包括男孩女孩都是一样的。碰到这种人，我觉得你就要想想，哎，你考虑考虑这人要不要再继续交往下去了啊？哎，故事不错，嗯，山山水古月湖啊，他写了一个故事叫高铁糗事儿。哈喽，怪谈的两位主播石阳老大和大玲玲，好久不见，想我想死你们了。你看看这个话呀，就真的是大不敬的话。我想死你们了，到底是你死还是我们死？这个世界，我跟你说，<笑>你把我们豁出去可不太好。哈哈，我想死你们了啊！那好吧，嗯，我是三水古月胡叔，新的一年请你们多多指教啊。h e 怪谈的两位主，哎，什么东西啊？嗯怎么怎么又来了一一一段啊？我想死你们哈！啊啊啊,啊！你你继续下念吧。他、
1: 嗯、是他是一人，不是他是一人分饰两角
0: 。哦，是吗？哦，胡叔和青叔是吧？胡叔和青叔啊。啊，这是不是秀不人，不经经经书啊，后面说啊哈喽怪谈，两位主播师养老大和大玲玲，好久不见呀，我想死你们了，我是山水古月经书，这新的一年，请你们多多指教，尤其是我的创造者大玲玲，爱你哦，啊，就是这个经书啊。是一个女的啊，胡叔是个男的应该是啊，对是，后边呢，京书
1: 应该是个娘炮，<笑>娘
0: 炮啊，娘炮啊,<笑>啊，好，后面呢，整个这个故事啊，高铁糗事啊，就是这个胡叔和这个京书。啊，完了之后，书呢是书，淑女的书啊，上面胡书呢就是那个叔叔的书，嗯、经书呢后面就是这个书，呃淑女的书，所以一个一个男的，一个女的，这样你之间的对话来完成整个故事啊，我就不先不说谁说谁了啊、嗯，我就直接扮演了啊，开始胡书就开始先说了，嗯，哎，你出去干什么呀？快回房子去，不要嘛。难得新的一年开始了，就让我出来给大家露露面嘛！况且我好久没有出来了呢
3: 。不、哎、行，不行啊
0: 不！嗯，没能见到大宁宁，嗯，还不让我在鬼影 VIP 群鬼友们跟鬼友们说话聊天吗？胡叔，你太过分了
3: ！怎么说，我资历也比你高吧？所以你就得听我的，回去
0: ！不要，回去！不要。哎，这这,这,这中间啊，就说了很多胡“胡又胡又不”，又不要，这都是这都是这个这个三水古月内心的对白，你知道吧？嗯，接着呢，嗯，经这个地方你应该说，在经过这个。经书的一阵软磨硬泡之后，甜言蜜,蜜,蜜语加威逼利诱的情况下，胡叔终于同意我留下来了啊！这个经书啊，这个、同意经书留下来了。胡叔就说了：“嗯，行了行行，这这这这次算是特例吧，下不为例啊。”嗯，好嘞。哎呦，被你这么一搞，浪费了很多时间。好了，重振旗鼓，废话不多说，让我们直插主题。这一期的话题是意外之旅，但是本人呢很少出去旅游，基本上是两点一线，所以这一期的榴莲啊很难吃啊！胡说，你还真是贵人多忘事呢！就在两个月前，我们还去了一趟广州啊，难道你忘了吗？呃，要要说那个事儿吗？你不说的话，那我说。哎，等等等等等，那我说吧，我说吧，免得让你胡说一通。嗯、啊，事儿是这么着，两个月前啊，我之所以会去广州，主要呢还是我表姐生了个孩子，家里摆了个满月酒，特地邀请我母亲大人啊去。不过那个时候啊，母上大人因为有事呢走不开，所以就叫我去了。本来我是不想去的，路途遥远不说，还要坐好几个小时的高铁，麻烦死了。不过啊。在母上大人的一再要求下，我最终还是勉强同意去一趟广州。嗯，对呀，不是在听母上大人愿意报销高铁费用以后，你才愿意去的吗？哎，你这个人没人说话，不会有人把你当哑巴的。哎，有飞碟，这什么东西？你们这是写的什么东西？我不想再念了。<笑>还有飞碟，我靠啊！什么东西？你这是什么什么情景？我完全不懂。比我们昨天比我们昨天冷餐会里边的笑话还要冷。我跟你说，嗯。他这经书说啊，有飞碟是不是？嗯<咳>，在母上不对啊，在我手机软件高铁管家上买了第二天的高铁票，于是第当天晚上我就早早的睡去了。第二天很早的时候就准备收拾行李，准备出发去高铁站。虽然我早早的来到高铁站，但我买的车票是中午才出发。坐在高铁站上的这个长椅上的，我心里想啊，我干嘛来这么早真是太年轻冲动了，太年轻冲动。我跟你说，你胡说，我我我胡这这这三水古月，我不想再念了。你这写都是废话，你知道吧？啊，是的，那后面经书又说了，嗯，不是因为你知道自己要去广州，昨天一晚上兴奋的睡不着吗？打游戏打天亮吗？哎呀，你就不能在旁边安安静静做个美男子？他是美男子吗？那。啊，我跟你说
2: ，哎呀，有流星，又又有,
0: 有流星，你说这个东西，嗯、啊，等等啊，我看看后面有没有什么可以给大家讲的啊。我觉得这个实在是太糟干了，这个故事啊啊，可以用糟干来说啊，就是真的是哎、啊，有流星，这个东西，嗯，以前胡叔姐，这个这个胡胡胡建人不是啊，我给你起个名字叫胡建人好了，<笑>啊，嗯、啊。就在就这样，时间到了中午，列车进了站，通过检票口，上了列车，坐到自己的位置上。不多久，我所在的车厢陆陆续续坐满了人。幸运的是，我旁边坐了一个漂亮的小姐姐，身材苗条，凹凸有致，那个美呀！胡说，胡婶在你后边呢，老婆，我不要啊！我,我,我天哪，我不想念这个故事了，真的，这个后边这个真的是。嗯，挺尬的一个故事啊，就是，嗯，你你要觉得你能念，你要你觉得你，因为你赐他名字嘛，对吧？那、呃、你觉得你能念下去的话，你来，你来接着把这个。我我才不要呢。嗯<笑>、呃，好吧，好吧，呃，就当我们我们没有没有发生这件事情好了。就是三水古月啊》啊，我知道你这种体啊是为了博大家一笑，但是很尬哎，真的真的很尬哎，就是很比我们昨天冷餐会还要冷的一个故事啊。后面我不知道你在讲什么了，<笑>我也不想再去听了，我也不想再去念了啊。希望大家啊、呃，大家就大家早就骂娘了，你知道吧 ？OK。嗯、呃，那我后面这个故事也不不不长，我把后面这个一一只姓哈的狼的故事念得了，好吧
1: ？行。
0: 好吧，啊，哎呀，对，以后这个大玲，你就是注意一个人啊，这个人叫三水古月，你他的故事你好好看一下，封杀,封杀一下就就好了啊，嗯，好、啊，下面一个叫一只姓哈的狼啊，市阳老大和龙林姐好呀，新年的脚步越来越近了，嘿，春，那你怎么也这种体呢？春运归归途呢，因为在本市上班，所以没啥能说的，那这次就来说一说去年我去海南的一次。十分特别的旅行吧，名字叫做“最美不过夕阳红” okay。去年四月份的一天，奶奶问我有没有时间啊，她要我和爷爷去报旅行团。当时啊，我已经结束了。他要
1: 和爷爷去报旅行团
0: 啊，他要和李爷爷去报旅行团、嗯。当时我已经结束了这个短期实习、啊，正在家里准备着这个毕业设计，就问我要不要一起去。我想了想啊，嗯，就答应了。一方面啊。爷爷腿脚有些老毛病，我能跟着照顾。另一方面呢，时间也允许啊，又能看看外面的风景啊。旅行的最终地点定在了海南。第二天呢，我就跟爷爷奶奶去旅行社报名了。来到旅行社，在询问工作人员以后，我们就知道了啊。从这个分店报名去海南的一共有四个家庭，另外还有别的分店报名参团的几个家庭，人数其实挺多的。嗯，但是不知道为什么，哎，在我交完钱以后，我的心里就开始有点隐隐的不祥的预感了。哎，登机呀、啊，我们这个就就那就那就就第二天就开始啊，已经买上飞机票了啊，已经开始参团了。登机的时间是在两天以后。我们仨人带着一个小行李箱、一个背包，坐车来到机场。一进大厅就看到了向导和两对这个老夫妇了。我说：“哎，怎么都是老头老太太呀、啊？”我的那个那个啊。敏锐的嗅觉开始开始起作用了，哇啊！我不禁的有些疑惑，不祥的预感越发的强烈了。就在这个时候，身后传来了一个中年男性的声音：“呃，请问是叉叉旅行社去海南的团吗？”我便转身看见了一个中年男人带着一个老人和小孩朝我们走过来了。我心想：“啊，果然会有带孩子来的呀。”就实那个男人见到我以后对我说：“呃，您好，我听旅行社说,说这个团还有你这样一个年轻人啊、呃，那我母亲能不能麻烦你照顾一下啊？哎呦，我们工作忙，就他一个人去海南，我们不放心。什么？就我一个年轻人？我脑海中突然就想着传出了‘最美不过夕阳红’这么一个 B G M 啊，所以说。”我加入的这个团，难道是一个夕阳红老年团不成吗、啊？不至于吧。然后，然而，现实证明我错了。在抵达海南、坐上大巴车的那一刻，我的脑子里只剩下我是谁，我在哪儿，我在干什么。只见在这个坐了大概三十人的这个客车里，除了我、导游和司机以外，全都是六十五岁以上的老年人。但最后我放弃了思考，带着有些复杂的心情，被大巴送到了指定好的这个酒店。考虑到都是老年人，我们我们是提前一天到达的，所以在拿到房卡、将行李放进房间以后，当天就可以自由活动了。在帮同房的这个老奶奶放好行李，并让她先到回屋休息以后，我便去隔壁找爷爷奶奶拿我的洗漱用品。进屋时，爷爷奶奶正好打开了行李箱。我就看到，行李箱中有一壶、洗漱用品、两个水杯、两个桶装方便面、一袋五包呃五连包酸菜牛肉面、一个泡面碗、几副筷子和十几个烧饼。看到那占了不小空间的一大袋烧饼，我疑惑抬头，爷爷却面无表情地看着我说：“你别问我啊，这都是你奶奶带的。”原来这些烧饼是他老人家今天早上刚出门买的，为了防止路上会饿。看，这足以吃到回程的烧饼，我是一句话都说不出来呀、啊。哎呀，第二天的行程是去千古情看演出啊，三亚那个骗人的地方啊。我穿着一条浅色啊，对，有这么一个骗人的地方啊，三亚啊，看着一条我穿着一条这个浅色碎花吊带裙。哈哈，你是小莹吗？哈哈哈，啊，大家过一段时间就知道我说的这个梗是什么意思了啊。啊，那浅碎花吊带裙啊，呃，一双坡跟凉鞋，坐上了车前往目的地。演出真的很精彩吗？是吗？但有这么一个情况啊，去那里的这个旅行团绝对不止我们一个。因为照顾到老人，老年团的票都是前几排的。于是呢，会场上就出现了这么一幕：这前几排坐的都是百十来个老人家，就我一个小年轻，而穿浅色的裙子呢，让我是更是眨眼的不行啊！进场和出场，我都能感觉到强烈的视线。在接下来的几天啊，好多参观啊，因为并非节假日的关系，放眼望去，全是一个又一个的老年团。半个同龄同龄人或者去年轻点的都么的，而被淹没在老人里的我已经无所谓了。在一开始的时候，我其实是有安慰过自己：老年团嘛，它的行程嘞节奏是慢了一点，我可以不用走得太急，好好欣赏风景啊。但是其实啊，事实告诉我错了，我又错了。老人家虽然走得慢，但是很顽皮啊。哈哈，登机前<笑>，对我说：“啊，我是年轻人，领路的事情就拜托我了。”啊靠！下落飞机，不等我确定人数，就提着箱子自己去找出口了，一直跑到另一个单啊，一个单向出口被这个保安拦下来，脱离队伍更是家常便饭。每一天呢，我的资产电话就是打电话说，说的最多的就是：喂，奶奶，你在哪里？啊，喂，爷爷奶奶，你们在哪里？喂，爷爷，你又去哪里了？喂，奶奶，站住！啊，什么之类的啊。啊他那已经不是个二哈了，他是个导盲犬，你知道
2: ？牧羊犬
0: 啊，牧羊犬啊！我跟导，我我跟导游在又晒又晒又热的景区里面到处找人，防晒霜在我的皮肤上不到三分钟就会被汗水冲掉，整个人黑就黑到了黑了两度，废掉了！我跟你说啊啊！一趟旅程下来，老人家们意犹未尽，但是我已经燃尽了啊！但抛开这些不说吧，嗯。这趟旅行呢，也让我感受到了不同的风土人情和欣赏了美丽的景色。最重要的是，爷爷奶奶玩得很开心啊、哦，那些烧饼也就全都吃完了。哈哈，嗯，这就值得了啊！因为平时呢，我们呢都是忙于工作和学业的，已经很久没有陪伴他们出去旅行了。所以在今天的日子里，我要努力的让自己的工作生活变得更好，能有更多的时间陪着家人一起来去外面走一。走，看一看，吃一吃烧饼。<笑>我的故事讲完了。<笑>哎呀、呃，行吧，好欢乐呀！嗯，对对对。其实，其实
1: 、就是，就是过程当中，虽然很操心，但是其实爷爷奶奶玩的真、嗯、玩的开心、啊，真的就就很值
0: 了。是的，是的，我我是觉得呀，这个就是那个前面那个那个那个男生啊，我觉得挺挺挺那个中年男子啊，挺挺操蛋的。这个事儿啊，你你说一进去，哟、嗯，听说有你这么一个年轻人啊，行了，得嘞，我妈拜托你了啊，凭什么你就拜托我？
1: 凭什么
0: 呀？你这就是最混蛋的一个做法！你拜托官方的人可以，因为官方有这个责任确保你爸妈的关那个那个那个什么？你凭什么他妈拜托我呀？你腾出时间，你又不是你腾出时间去去玩去？就是遇到这种人，我最想骂人了。就是该尽的义务不尽，觉得出俩钱就能把事情搞定，放屁！你看看我们现在这个二哈啊，都抱变变成那个那个那个叫什么牧羊犬了？你看那容易吗？是不是？嗯，在那儿多好，这才叫陪伴啊！不是出钱。钱就叫就叫陪伴啊！谴责一下这样的中年男人啊！嗯，来吧，下一个。
1: 哎，下一个呢是楼小楼。据说啊，他的这个事情呢，虽然就是按照他以往的那种叙事嗯，格、嗯嗯，就是说的会比较诡异，嗯、有可能还有一点点长，嗯、但是据说是真事儿
0: 。OK， 咱们来
1: 听听他这个诡异的真事到底遇到了什么了？来吧。嗯哈喽， l l o 怪谈 h e 摄像哥，大玲玲。我呢，说一件几年前经历的事情，让大家听听。呃，让呃让大家听听，什么叫做人呐、啊？丢啥子都可以，但是千万不可以丢老子呀！哦
0: ，丢老子，老
1: 子,子，哦、<笑>丢老子
0: ！哦，把爸爸丢了不行啊啊啊啊！啊啊
1: 呃，所所以所以就说是，所以人家那个成都或者说是那个重庆那边的人呢，嗯、一般都说是“ l o c 脑 l 不是说就是带着这个脑子、啊，估计就是为了怕这个谐音搞误会。对对对
0: 对，我要喝牛奶。同是
1: 在，<笑><笑>行了行了，不要取笑人家的口音，烦人。同样是在过年前夕啊，我呢从南方转车去北方。中转站在九江庐山的所在地。嗯，停留时间二十分钟。我坐在候机大厅里，眼呃眼凑眼瞅
0: 着，眼瞅着
1: 眼瞅着，嗯，前面红色提示屏幕上面显示某某次列车开始检票。嗯，我见到等候区里还等着几个人在排队，我就放心的回头到小卖店里买东西。嗯，但是呢，就在拿了瓶水的功夫，再回头提示屏幕上的内容啊，已经变
2: 了
1: 。嗯，哎，我心里就咯噔了一下，生怕没看清楚，问了其他的车次的乘客，才坐实了车已经开了，检票口都锁了这个事实
0: 。哎，这是你那亲戚啊，被耽误。<笑>露小狗是你那亲戚吧？哎呀，你
1: 这个这个冤
0: 、啊！哎呀
1: ，真是的。
0: 嗯、啊，你你那亲戚你叫他什么呀？
1: 露馅了，露馅了！对对对，露馅了啊！
0: 啊，你那亲戚管他叫什么？拜拜！你拜拜啊、哦！是露了小幼儿园是你拜拜？你这个都笨，你这个笨！你说那是我外甥不就完了吗？拜
1: 拜！
2: 这<笑>什么鬼？你说那人是我外甥
0: 不就完了吗？你这还能长一辈儿？你又没人知道那人真的是你谁？你太实诚了，我跟你说。嗯，好吧。<笑>你掰一掰啊！你掰掰这事儿，楼小楼是你掰掰啊！来来来,來，开开始、嗯。行，嗯
1: 嗯，检票口都锁了，哎，被耽误那张票是张卧铺票，中途可以睡一会儿。我就着急的反身奔向的售票口，问哪里开？呃，就是因为那儿可以改签嘛。嗯，但是我刚跑没有几步就被人叫住
2: 了
1: 。嗯，你们猜怎么着？嘿嘿，我笔记本颠倒落在座椅上喽。嗯，旁边的乘客好心提醒，追上来。好心追上来送给我，啊！我才连连感谢，长舒一口气，自己暗示自己，稳住啊，别慌啊，小事儿、哦。这已经够没脑子了吧？啊、但是后面发生的事情远远超出了你们的想象。事后，我觉得我丢的不是脑子，而是魂儿啊！怎么回事呢？我呢，把票顺利的改签了，是让站票，在封闭的列车里人挤人，然后呃腿碰腿，站都站不住，时不时还会有人提醒你，哎，同志把脚收一下就那个花生瓜子矿泉水，嗯，就那个把脚收一下。吧。细一想啊，反正都会崩溃。于是呢，我就想到了餐车，哎，对哟、哦，餐车在十一号进去点餐就会有位置让你坐一会儿。但是前提，你必须以高价去买一份很难以下咽的食物。没错，哼，这帮人创收的方式果然不同凡响。说到这儿，本人很想问一句：嗯，有没有在这个铁路工作的鬼友？麻烦出来解答一下。未泄密，这个餐车、列车餐车里的饭菜拉不得难吃。嗯。呃，言归正传啊，改签完车票，我呢就在车站附近的一家酒店里住了下来，呃，住了下来。这家酒店呢，叫做中景，可以念吧？中景假日酒店。嗯、车是第二天早上六点钟。现在是晚上八点，我呢就想趁着空闲在附近转转，给亲戚朋友买点当地特产带回去。嗯，你等一下
0: ，这、呃、儿我,我觉得有点有点问题，就是说刚才他是讲了他改签完了以后，之后上车了以后的一个状态，而现在呢是讲这个他上车之前的事儿。
1: 他是不是？他是他是一联想那个情况， oh, 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 oh. 他就觉得很崩溃。你看嘛，细想就会崩溃嘛
0: 。哦 o k OK OK OK，, okay 好。对，他
1: 是那么琢磨的。对，嗯、呃，开了房呢，我就把行李丢进了房间，带上随身物品下了楼了。接着我在几个特产店里转了一下，选了几盒礼品。呃，也就是说，你没有这次延迟，你就不去选礼物了，是吗？
2: 对
1: ，好吧。<笑>正准备掏钱，嗯、呃，呃，正准备。掏钱包付钱，嗯，那个时候支付方式只能是付现金。可是我摸遍了全身，东西都在，就是钱包没得喽。哎，我冷静的想了想，应该是没有丢。嗯。于是，我急走如飞，回到了酒店，上了电梯，穿过长长走廊，找到房间，打开门，打开灯，往床头一看，啊、嗯哦，心里落了地，钱包在床头柜上端端正正的放着，这也挺危险的。嗯嗯。于是，我拿上钱包，风风火火的又赶回特产店交了钱，接着回到酒店，上电梯，穿过长长走廊，找到房间，又重复了一遍。结果呢？哼，到了房间门口，我愣住了，摸摸口袋，钥匙卡不见了。哎，我重重地闭了一下眼睛，嗯，扪心自问，嗯，我这到底是咋的了呢？没法子，回到了酒店大堂，说明了情况，找来备用钥匙卡开了门
2: 。
1: 你们以为事情差不多结束了？嘿嘿，想的太简单了。洗完澡，我躺在床上，嗯、呃，看电视剧，当时《伪装者》正在首播。这个时候呢，床头柜上的座机电话响了。我愣了一下，我就接起来。喂，先生你好，需要服务吗？
0: 哎，你这个声音很像啊，大玲玲啊。嗯，好，没事。呃、<笑>
1: 什么鬼？感觉你听过呀
3: ？对，我当然听过了。反正
1: 我是没听过，
3: 我当然我是没听过啊、嗯。哎，
1: 他们真的会就是对呀，根据你房间住的是对呀、啊啊，单人还是,、哦、是男是女？没错
0: ，你要是个女的，他肯定不给你打电话。哦
1: 那不是，我要是女的应该打电话。喂，小姐，需要服务吗？嗯、也可以啊。对
3: 吧喂，小姐，需要野狼迪斯科吗
1: ？啊，可以，可以，啊、可以，可以。啊、<笑>然后，然后他显然不是酒店服务员。嗯，居然要给我服务？哦，我突然明白了。嗯，想必经常出外差的人，大多数都遇到过这种情况。于是我斩钉截截铁的说：“嗯，不要。”那好，再见。对方挂了电话，我继续看电视剧。大约十一点左右，门响了，有人敲门。嗯，我就呆住了。这么晚，不会是服务员送开水、嗯？还有这种服务呢？那个时候，我觉得不会了，时代不同。我想想，我靠，我这房间该不会是他娘的尾间吧嗯？嗯，也应该不会。我清楚的记得啊，隔壁有很多房间呢。嗯，比如说我穿上衣服，下床，走到门前，打开门。哎呀，我去！我的面前站着一个，就打扮的特别那样的，嗯，一位小姐姐，嗯，脸上的妆容和年龄十分的不大，啊
0: 、哦，就是画了一个十八的妆，但是是个八十的人，长了个
1: 八十的脸啊，长
0: 了个八十的脸。
1: 有先生，你让我进去呀。这个这这姑娘似乎这不能说姑娘了、啊，她说这位女士吧，这位女士似乎还有些责备，我一头雾水，我就连说了一串啊，呃，不不不不好意思，不好意思，我我我不需要，我这这真不需要，你看我年龄还小呢，对吧？说着我就准备关门，可是那位女士却伸手推门。啊！我靠！我都惊了，我就死死把守住门框，不让他进来。可是他偏偏非要进来，我不让进来，死活要进来，我就死活不能让他进来。终于我恼羞成怒了，我说你咋这样呢？我报警了。可能是猫怕老鼠吧啊，啊不是，呸，可能是老鼠怕猫吧。听了这句话，女士松开了手，后退，然后站了几秒钟，然后就十分不开心地走掉
2: 了。嗯
1: 。我盯着他的背影，他这时候回头瞥了我一眼，眼神很奇怪，嘴里说了一句：“切，这人真没意思。”我当时很想笑，但是没憋住。这时候隔壁房间开了，是个阿姨，她好奇的打量着我，又看了一眼那消失在走廊尽头的女士。阿姨那个眼神复杂呀，嗯呃我想我可能是被误会了，算了，我关了门，冲了一下澡，因为刚才推搡过程当中，我呢身上沾满了那种廉价的香水的味道。嗯，躺在床上，我在想，这谁把他叫来的呢？嗯，我不是应该电话里说不用不用了吗？真是百思不得其解。这酒店看上去。很正规，越
0: 正规越有啊！我跟你说，
1: 我跟你说，正规的酒店，人家这些人都是跟前台打好关系的。你放我进去，几成几成几成都分好的。越正规的酒店越不干净。在黑夜里面睁着眼睛想，如果那个阿姨又来敲我的门，这可咋整呢？嗯，我就一夜没睡踏实。第二天早上八点。我洗漱完毕，洗头发的时候，呃，吹头发的时候，突然想起一件事儿。呵呵老子的车票是早上六点的，我居然八点钟才起的床
3: 。他觉得是你大爷，<笑>他觉得是你外外、啊。我跟你说
1: ，我这是悠长的叹息了。我跟你说，我这前面就不该讲那个故事。我悠长的叹息了一声，哎呀，嗯、咋就这么不顺呢？哦，我明白了。嗯，今年应该是我本命年，不用怪本命年，就怪你脑子不好。以上呢都是真实经历。最后祝大家新春快乐，新的一年平安顺遂，万事如意
3: 。哎，挺好，挺好啊
0: 。然后大家不要不要那个呃，不要太太的联过多的联想啊，因为感觉好像刚我们俩好像是那个宾馆的一些从业者一样啊，根本不是啊。<笑><笑><笑>啊，根本不是感感觉搞，反我不反正我不是，感、啊、觉是不是我不知道。<笑>好，下一个啊，池塘男孩儿啊，老大好、嗯，大玲玲好，池塘前来报道。上次呢，把榴莲老呃上上次把榴莲老大和大玲玲对我家媳妇儿和孩子祝福那段话播给媳妇儿和孩子听之后，孩子在肚子里面一阵胎动，嗯，意思大概应该是收到了，也、嗯、表示啊，可
1: 教也
0: 表示会乖乖的健康成长、嗯、啊。这期的话题呢是旅途中遇到的那些事儿，那么呢，我就讲述一个从我朋友那儿听来的。真实事件吧。以下，我的朋友简称为雷。啊、雷呢是一个狂热的登山爱好者。与其他的不同，雷有一个习惯：每到一个地方，都会先与当地的搜救队取得联系。如果自己出了什么意外，可以及时联系救援。那当然了，如果搜救队有遇到突发状况，也可以联系雷，届时呢，雷会尽力协助。哎，这挺好。2019年呢，呃，年初，雷因为工作需求被调到澳大利亚的一个分公司了。这一天呢，他独自一个人来到澳洲的这个奥德山啊，进行奥德山进行这个攀登旅行，老规矩，嗯、第一时间。雷啊，就跟当地的这个搜救队取得了联系了啊，互相这个相互换了这个信息以后啊，带上登山包开始登山。一路上山路崎岖，来到山腰的时候，雷已经气喘吁吁了，耗去了不少的体力。站定身子，正想四下观察着，说：“哎，我找个什么地方我歇会儿。”突然之间。他就看着前面不远处一块平整的石头之上，坐着一个戴着墨镜的驴，呃，驴友<笑>。什么鬼？什么戴着墨镜的驴？我还愣
1: 了一下，我说啊
0: ，坐着一个戴着墨镜的驴友。嗯，咱们就姑且称他墨镜男吧。啊，墨镜驴啊。雷呢不禁细细的打量着这个墨镜驴，看上去这位兄弟也是一位登山爱好者。唯一不同的是，他背后的这个登山包啊，要比平时平常的那个登山包大一号。不过雷呢也没多想，想着难道难得遇到一个驴呃驴友驴友啊，难得遇到一个驴友，就像墨镜驴呃墨镜男呢，打了一声招呼，走过去坐在他身边。边休息边跟墨镜男闲聊起来了，啊，就知道了啊，原来墨镜男这次已经是第二次来这儿了，只是最近失恋了。这次来登山的主要呢是希望能让大自然的景色冲淡心中的抑郁。说罢，还掏出两个人的合照啊给雷看，你看他应该是和这个女朋友的照片啊。可惜呢，这一切呢都已经成为过去了。大概是提起了伤心事，墨镜男神色暗淡，啊，没多久就起身跟雷道别了，继续前行。这个时候，雷手机就响了，掏出手机呀、啊，一看原来是搜救队打过来的，啊，电话里说啊，三天前有一对男女进山旅行，但是迟迟未归。女方家人对此非常的担忧。搜救队这边已经组织人员准备搜查了，为了不错过营救时间，希望雷能现能现行进行，现在就进行搜查。稍后，呃，会把女方的照片发到手机上，便于雷寻找。挂断电话不久。照片发过来了，看了一眼照片，这可把雷吓了一跳。这不是刚才那个墨镜男照片上的女人吗？突然间，雷眼角瞥见刚才墨镜男所坐的地方，赫然有一滩血。难不成这女方已经死了吗？雷没来得及多想，立刻四下寻找墨镜男的。踪迹，但是遗憾的是，不管雷怎么找，就是没发现墨镜男的身影。事后，经过搜救队的多次寻找，在距离雷遇见墨镜男的地方不远的山坳里，有一个隐秘的山洞，在山洞里边就发现了女人的碎尸，其中被啃食了不少部分。墨镜男背靠着岩石。怀里抱着女友的头颅，自杀身亡。地上留着男人自杀前的自己。我终于跟他在一起了。听到故事末尾，我感到一阵的唏嘘啊！爱情固然是美好的，但是当爱情变质以后，当真是让人毛骨悚然。嗯。这算是一个灵异故事。居然还有
1: 恐怖故事，哦、我的妈呀、
0: 哎！灵异故事啊，对对对，挺好。哎
1: ，哎也不算也不算灵异，我觉得也不算很灵异的故事吧，就是嗯嗯，就就就就，其实他应该是跟那个谁说完，跟雷说完话以后，然后就自己进了那个山洞，然后就怎么怎么着了嘛
0: 。那、嗯、你应该应该不、这个？你看那个他、就是、说了，人说了，那个女的尸体已经被啃食了不少了。啊就说明，就是一时间已经很长了，应该啊，你是你是说、哦，反正反正就是说，也有可能是，但是那滩血怎么来的、哦？对不对？那滩血怎么来的？是吧？所以就应该还是个小灵异故事，哦、不错不错不错，挺好。嗯，挺好。来
1: 下一个，毛毛的<咳>，好，下一个是心宽体盘。呃，山哥，大玲姐好呀！这里是发发，我呢没有经历过春运，但是我经常出去旅游。那我就来讲一下我之前一个人去西藏毕业旅行的事情吧。二零一九年六月中旬，我们拍完毕业照，即将离开学校，结束学生身份。我原本和另外三个室友决定决定好七月份去西藏旅游，但是最后他们三个都做了鸽子精，我就自己一个人准备好旅行事宜。在这个期间，我收到了一个很有名气的猎头机构的 offer。嗯，我带着寂寞但是兴奋的心情踏上了旅行，因为我从来都没有坐过绿皮车，所以我买了火车票，在去西藏的路上。在去西藏的路上，我沿路欣赏美轮美奂的风景，突然呢就收到了之前猎头机构给我的信息，上面大概意思是他们找到了一个能力与我相当的本科生，他们决定录用学历高的。我靠！我在绿皮车上一下就哭了，默默流泪，最后悲伤放大，我泣不成声。我颤颤巍巍给我哥发了个信息：“哥，我准备了两个月的面试啊，最后被一个学历更高的人轻而易举的否决了，我现在好绝望啊！”嗯结果过了很久，我哥依旧没有回我，逐渐手机开始没得信号了。我慢慢回想起我这一年多的痛苦：交完五年的男朋友说分就分了，情深妈咪把我当仇人看，准备了两年的面试被一票否决，毕业旅行我自变成了我自己的独角戏。慢慢的，悲伤又被我无限放大。我在车上哭啊哭啊，有些人，嗯、呃，陌生，有些陌生的人看到了，也还默默的给我递了纸巾。嗯，到了西藏之后，只是漫无目的的闲逛，连照片啥都没拍。我在拉萨看到了宏伟的布达拉宫，在冈仁波齐峰底下看到了藏民世世代代守护的雪山。我看到了巴松措的唯美与惊艳。我做了人生第一次大巴。我站在海拔四千米的高地俯俯瞰风景，像是在俯瞰自己这半年多来有多么的艰难。一直被亲生母亲边缘化的我，突然有种冲动，想永远留在这儿，不想回去了、嗯，不想去面对那种种的不堪，不想面对我的妈妈。想着想着，我就突然往更黑暗处走去。我突然想起，好像昨天哥哥回了我的短信，我还没看呢。我拿起手机，哥哥发了一段语音给我，里面传来的哥哥的声音说：“小宝，没关系。”没事的，旅行回来以后，我们一起去周边再玩一圈。你还小，要看看世界。啊，这么长一段英文，我看我认不认得。嗯、我停住了脚步，耳机边传来了 C R 唱的 ：Want to look down, want to look open my eyes, keep my glass full until morning light. I'm just hold on and for tonight. 哦、oh, ，念完了，太厉害了！<笑>不睁开眼睛，不睁。开。就我眼中，这这英文确实很烂。不睁开眼，不朝下看，就是刚才这首歌的意思，嗯、歌词的意思嘛，就是不睁开眼，不朝下看，杯杯斟满，直到晨光出白。我只想熬过今晚。嗯、我站在那儿喃喃自语 ：“Hold on for tonight。”我想过了今晚，如果我还想不开，我就带着我的过去，永远。留在呃，永远在这里停下我的步伐吧。那天晚上，我想了很多很多。陌生人的不经意的善意，哥哥一家把我当成宝贝一样的对待。失去了 offer， 我可以再找新的工作。我也许可以遇到更好的男生。未来，我可以看到更多的风景。突然之间，我就慢慢看开了，慢慢的了，我乐观了，慢慢的，我笑了。这次旅行最大的收获，就是我看过那么多风景之后，我把一直纠结着的事情慢慢放下。自己解开了自己的心结，渐渐的心胸开阔。这次旅行平平淡淡的度过了，我也平平淡淡的结束之前的不堪，慢慢的走向了新的生活。嗯，二零二零年来了，我想接下来应该要积极、乐观、乐观一点。而且我还小嘛，我有机会可以去看看大千世界。嗯，山哥大零零得闲饮茶啦
0: 。嗯，哦，特别好啊，就是花花这个，嗯。嗯这个故事其实，我是认为，旅行的意义在于很有旅行有很多很多种意义。呃，为什么要去西藏啊？为什么要去西藏？为什么要去某一些地方？有的时候可能你是潜意识的一种选择。其实，在去西藏这样的地方，就是说，很多人说啊，去那边荡涤心灵啊，完之后让你怎么样怎么样。其实，我觉得最大的一点就是能够看到这个世界的一个真实的不同。尤其是刚才说了，在钢筋水泥的城市里边，完、啊、突然你去到了西藏那样的一个一个一望无际的一个，有的时候是平原，有的时候是高山，呃、啊，各种各样的地貌。完之后，在高海拔的时候，你可能会因为啊缺氧难受、头疼或者怎样怎样。这些这些是。你从来没有体验过的一些一些感触，会让你忘掉很多的事情。而当你再想起来的时候，跟这些来对比，你会觉得那些算什么？那些算什么？其实我觉得，对他，你你哥哥写的很好，就是说你还小，要看看这个世界。这个世界不止于就那那句歌歌词写的很棒啊，就是为什么那个、那个歌词写的那么好？就是眼生活不止眼前的苟且。因为实在，对于人这个物种，对于这个整个这个世界，对等地球来说，你面前面对的那几个操蛋的人和这份现在干的这份操蛋的工作，还有一些不就让你觉得，呃，压喘不过气来的事儿，对于那整个这一个世界来说，那些东西真真的是，嗯、呃，可能连微生物细菌都算不上，所以。出去走走的时候，当你遇到很多让你喘不过来气的时候，你难免在生活中会遇到这些事情。每个人都一样，出去走走以后，你会发现整个事情，你看待这些事情的态度、角度就会完全不同。所以，有的时候确实是因为会有，有时候是因为生活太累了，因为。嗯，呃，那种累，有的时候是身体上的累，也有人说，有的时候是心灵心、心灵上的累。不管哪种累吧，那出去走走，总会是一个呃非常好的一个办法，对于每一个人来说。对我特别建议大家，能够在呃生活当中能够多空出一些时间来出去走走，看看不同人的生活方式，和看看这个世界到底有多大。嗯，眼前真的不止于那个办公楼里边那一一立方米的那么一个小隔间，那个实在太小了。那个把把那个小隔间当成自己生活的全部，还有你周遭那几个所谓的人，那把把他们当成你生活的全部的话，那我们就狭隘了。人本身就是一个狭隘的动物，但是人是有思想的，我们可以让我们自己变得不狭隘。那么就多出去走走看看，好吧？来，我们现在说看看扣肉君。嗯，老大好，大玲你好，我是扣肉君。我我为什么扣肉君？人家人家人家是人家是天津人，不能用用那个东北话。我又来吃榴莲了啊！对于意外之旅这个话题，我觉得我还是比较有发言权的。比如之前啊，跟老大在奇了怪里面讲的那些事情。鉴于这次是在引榴莲，那么就挑一个不那么复杂复杂的事儿来说说看。嗯。我呢是一个非常喜欢自驾游的人啊！前几天我知道他就自驾游去了，完了回来就病了一场。嗯,嗯天津周边八百公里以内的地方，我和梅菜基本上都自驾去过了。几年前甚至还从山东自驾去了拉萨。我跟很多人不一样啊！我相信绝大部分人自驾的话，都会选择早晨早晨早一点出发，而我呢会选择下午四五点再出发。这就是说。几乎每一次自驾，我都会开夜车。哎，我就不会。嗯，我觉得景路边最重要的是路边的景色，不是为了开车，而是路边的景色。其实有时候路边的景色比那个景点还要漂亮，所以我一定会选天亮的时候。天只要一黑，我可能就歇了啊。这件事儿就是发生在去年、嗯，我和梅菜自驾内蒙古呼和浩特的路上。这一段路非常的漂亮，我知道。嗯，不过你要是黑天、嗯、可就看不着了啊。嗯，那阵儿是冬天，越往北越冷，那肯定的。我们已经开了四百公里了，气温从出发的时候两度已经下到零下五度，时间也越来也也来到了晚上十一点多，连续行驶了将近六个小时的，我已经累坏了。虽然副驾的梅菜呢仍然啊在努力的与我聊天，但是基本。啊，基本已经可以算是说说梦话了啊！看来梅菜不会开车啊。嗯，我低头看了一眼手机，导航显示下一个服务区还有二十多 KM 啊。然后呢，我就对梅菜说：“我说那个啊，你睡会儿吧，马上到服务区了。我，嗯、呃，我也歇一会儿。”啊，刚说完这句话，副驾驶那边就。嗯，没说话的声音了啊，取而代之是平稳的呼吸声。哎呀，我不行啊，这这东西我也困呐，是吧？嗯，怎么办呢？点根烟吧。嗯，听着音乐，听着我听，好像我一直在听佛经呢。我怪不得这么困。嗯嗯，我换成老大伯讲的屌丝道是吧？嗯，继续享受开车的过程。<笑>又开了一会儿，我就看到了这个路牌显示说。新平普服务区三公里，三公里，服务区星级四星，啊，其实这服务区的好坏啊，对于我们来说没什么太大影响。我和梅菜都都都习惯了啊，都有个习惯，就是只要是开车出去旅游，路上我们俩就跟闭了骨似的，不吃不喝还不觉得饿。哎，这一点跟我特别像。这一点他跟我特别像啊！我不只是出去吃饭，嗯、只要有点什么事儿，我就可以辟谷啊！我就特别兴奋，我根本不想不起吃饭这事儿。我把梅菜叫起来，跟他说：“哎，你先醒醒盹马上到服务区了啊！一会儿我加个油，然后咱俩去个厕所啊。说”说说话功夫呢，我们就看到右前方牌子上写着“新平浦停车区一公里”，然后我就慢慢的把车速停下来了，准备开进服务区。进入到这个所谓的四星级服务区以后，哈哈我真是笑了。哈哈服务区确实挺大的，建筑看起来也不错，但是它不开能有嘛用呢？是吧？而且更过分的是，连加油站都是他妈黑的啊！想到我车还能开130多公里油、哦，我心中不不禁啊，有点担心呢、啊。好，我转过头去看着梅菜，哎，又睡着了。啊，心太大了啊！啊，之前的这几天连续的工作啊，他也确实是累了。我在车里看了看这个服务区，想了想，决定呢不在这儿下车休息了。原因是整个服务区看起来就我们两个人，连休息的大卡车都没有，这个挺奇怪的。这个说实在挺奇怪的啊。啊，连个大卡车，高速上的车虽然不多，但也不能像美国那样一百公里就一辆车那么少吧？啊，啊一不是美国还不至于，你去新西兰试试，那真的一百公里就一辆车都看不着。啊、美国还还还不至于还不至于啊，高速上的车虽然不多，但也不像美呃，还、啊、就算这个服务区所有设施都开都没开，那也应该会有几辆跟我们一样的车拐进来吧。毕竟前面写的是四星级服务区啊，这让我心里有点不安呐。我连车都没停，就从这个服务区开出去了。上了高速以后，我的手机突然就响了，说：“是就说您已经疲劳驾驶，下一个服务区距您一公里。”我心想：“我操，这高速他们有毛病吧？隔一公里建一个服务区啊？”随后。我低头看了一眼手机，我就看到这个服务区的名字的时候，我真的有点混乱了。这个服务区叫新平浦服务区，我带着一串一脑门子问号啊！我又开进了前面这个新平浦服务区，哎，这个服务区正常多了，加油站也亮着灯。服务区的楼里也明显有超市和饭店，然后呢，还有几辆大卡车停在旁边休息。虽然车不多吧，但是让人心安呐、啊。我就把梅菜叫起来了，开到加油站准备加油。我下了车，我原地转了三圈，愣是没找着加油站的工作人员。我喊了几声以后，才看到一个工作人员拖着慵懒的步伐，从他办公室里走出来了，很不耐烦地给我加了个油啊。加油的时候，我随后问了一句：“我说，哎、哥们儿，离这儿一公里还有个服务区，也叫新平普新平普服务区，这怎么回事啊？啊，他用山西啊，山西话我在行，他用山西话对我说：‘上啥一个服务区离这儿四十多公里呢？你说啥服务区呢？自自从这儿这个服务区建好以后，那儿基本就没人去了啊！’这绝对正宗山西话。听完他说的这个这句话呀，我突然想起两件事来。”第一个是，之前看到那个牌子确实写的是新平浦服务区。第二第二件事儿是，太快了，什么意思？我没明白啊。第二件事是太快了什么意思我没明白啊第二件事是太快了我看到的第一个路牌写的是新平浦服务区三公里，服务区星级四星。然后我就跟梅菜说了一句话的功夫，就看到了又有个路牌写着新平浦停车区一公里。在高速路上开的再怎么快，也不至于两公里路程能在短短一句话之间跑完吧？联合钢材加油站工这个员工对我说的话，我捋明白了。这一块先有一个新平埔停车区，然后可能是因为人多了或者设备老旧了什么原因，又在那个停车区的之后的一公里处新建了个新新建了这个新平埔服务区。我刚刚开进去的那个是个废弃了的停车区而已。想到这儿，我对那个员工说：“哎，我们刚才开进那个停车区了。”我我我看那里边楼什么的设施都挺好的呀，为什么不直接翻修一下呀？还在这建一个新的，这多浪费啊！谁知那个人听完我的话以后，瞪大眼睛，用一种看看神经病的一个眼神看着我。哎，大学的，你是那个没没得呃，做做琢磨了吧？啊，那就是个停车区，啊，停停车港湾。连厕所都没有，没有，哪来的设施呢？我说的大同话，不知道大家听懂没有？我说大兄弟啊，你是迷着睡迷弄了吧？你还做梦呢？那就是个停车区，停车港湾，连厕所都没有，哪来的设施呢？啊！听到他这么一说，我心里抖了一下啊！我也没再问，啊，只能连说啊，那那我记错了，记错了啊！加完油给了钱，我一溜烟儿似的就从这个服务区开出去了，连厕所都没上，惹得梅菜一顿骂呀。但是我也没跟他说这情况。后来在返程路上，因为选的路线和去的时候是一样，我们又开到这儿了。我特意往对面高速看了看，那儿确确实实只有一个。停车港湾，没有任何楼，也没有加油站。那么，我那天晚上开进去的地方到底是哪儿呢？好了，故事到这结束。老大和大玲玲辛苦了，祝《哈喽怪谈》越来越好，么么哒。嗯，挺好啊。果然
1: ，这个跟我从小听到的那个，不管是山西话还是太原话吧，嗯，差好多，就是嗯，大同话那边<笑>差好多。对，
0: 大部分因为晋北晋北的话跟内蒙那边的话很像，内蒙再往北那就跟东北话是一样的了。就是说我这是呼市的话和大同话、啊，那只是属属于一类的。山西再往晋南的话呢，晋南的话就是像太原话，你们那儿的话它发软，它不像那个大同话那么硬。啊，大学的，嗯，对对对对对、啊，你说啥？哈、啊<笑>，那那那个，你那是山西话，你你说一个这这个太原话怎么说
1: ？我我我不会
0: 、嗯。你看看，啊、因为我、这个、我是
1: 我是从就、嗯、我不是我从小的生活环境，所有的人，我的也是，可能只有我，就只只有我奶奶说的是、嗯、他们，他们最多会说一个太原普通话，嗯、但是他们没有一个人说的是太原话，嗯、然后我那个口条就是完全来不了。他们有的时候还能学一两句，哦、但是我是完全学不来，就这个很怪，是、嗯、怎么就
0: 。我们家也是啊，<笑>就是、因为对我<笑>我,我们家我爷他爷爷奶奶都北京的，我我我太爷太奶东北的，没人说大大同话啊。但是就是跟小朋友在一起啊,啊，对吧？他也能学会两句吧，对不对？啊，我,我们周
1: 围小朋友也都是普通。嗯
0: <笑>，好吧，好吧，啊，我估计啊，你就跟这个这个什么一样啊，就跟寇肉军一样，你一定啊是进了一个这一个异度空间的一个幼儿园。<笑>啊，里边儿但可是，但、嗯
1: 、是但是我会说一点点天津话，嗯、因为我老天津
0: 人嘛。啊，对对对，嗯，好吧。<笑> OK， 我们今天所有的故事都讲完了，嗯、这是我们年前的最后一期影榴莲了。在这儿呢，也祝福大家啊，嗯、就是过个好年啊，吃好喝好啊，完了之后注意肚子，别吃坏了就成了啊。完了之后来年我们开开心心、嗯、顺顺利利、健健康康。呃，那大林呢？男生别吃坏了，女、啊、生别吃
1: 胖了。啊呃、对，男
0: 生也别吃胖了，都都悠着点啊！其实确实都悠着点现在春过春节的时候，男生
1: 吃起点肉，男生吃起点肉来好健身呐、啊。
0: 不，是，女生女生不是也吃点肉也得健身吗？这都是一，也都得都得还的啊，都得还的。其实这个现在、啊、现在这个这个、这个这个、这个春节过春节的时候吧，反正这个吃，我觉得吃一顿就能吃顶了，完后面两三天都不用吃了那种。我不知道为什么啊，现在这个对于春节吃这个事儿特别特别有抵触这个这个情绪啊，觉得哇，过去就看春节吃东西呢，现在真是物质大大的丰富了，一顿就能堵住，平时关键。咱们现在跟过去的一样，最最大的一个不同就是，过去只有春节能吃好的，现在每天吃好的，那你春节还能吃的什么好的，对吧？所以这个是特别大的，就,就啊，
1: 不一
2: 样、嗯
0: 。
1: 这外卖的饺子再好吃，也不如妈妈包的香。就对于我们这种人来说，
0: 那、嗯、当当然那一顿饺子确实是那个<笑>那个，确实那个、那顿做的挺香的啊。但是就是还是就觉得跟过去不太一样了、嗯、啊，跟过去不太一样了。好吧，那又不管怎么着吧，大林。先想个进群密码吧
1: 。进群密码，进群密码，进群密码。
0: 嗯。e、欸、好，那我先、呃，你先想着
1: 。呃，这、呃、这样，扣肉君。嗯。在开车开到很疲倦的时候，听了老大讲的一个故事。嗯。这这故事名字叫什么
3: ？啊、哦，好的。好，这
0: 个故事已经断更了啊，不不更了，不准备更了啊啊！<笑>对对对对对,对嗯，实在是太烂了，啊。太那啥了。嗯嗯。完、嗯、之后，那个好，我们最后来说一下，给一些朋友，最开始听到了我们的这个开始前沿的朋友啊，因为我们的第十季开始更新了，同时我们的十角馆事件刚刚结束，现在我们还不会在，就是马上封口啊，因为。大家还还能听到这个故事。过一段时间，我们就要封口，拿出来单独售卖。单独售卖以后，在会员专区就听不到这个故事了啊。嗯，之后听到这些这些东西以后，想购买会员的朋友们，跟大家介绍一下我们的良心的这个会员的服务。首先，我们的会员服务只在我们的自己的 APP 里边可以下可以收听。首先，大家可以在呃嗯苹果的。呃，和安卓的两个系统都可以下到我们的这个 APP， 呃，大家搜索。鬼影人间，记住啊，名字还没改呢。鬼影人间就可以听到，就,就可以找到我们的 A P P 了。之后在 A P P 里边，整个我们的 A P P 的结构是分为两大部分的，一大部分呢是普通专区，一个大部分呢是会员专区。普通专区里面包括一些我们单独的售卖的故事，比如说一些长篇，比如说一些季播的小小故事，在外面都是单独售卖的。之后这都是按照故事来收钱的，也也包括我们现在免费的。节目包括这个呃，这个呃，影流连，包括我们的奇了怪了、嗯、啊，包括我们第一季是在 A P P 里面是免费试听的，还包括一个长篇的故事啊，叫在地狱那头等我也都是免费提供给大家试听的，剩下的一些小故事都是单独收费干、哎、单,单个买的。之后这是普通的一个一个区，完、啊、之后还有一个区叫会员专区，这两个是完全不同的概念，请大家注意。在会员专区里边，我们里边的内容是为会员量身定做的。也就是说，这两个区没有任何的交集，没有什么交集。也就是说，你付了会员专区的钱，你只能在会员专区里面听节目。剩下那些单独购买的故事，你还是需要单独拿一份钱来出来购买的。但是我可以跟不跟大家保证，在会员专区里边的内容已经够你爽到爆了，因为在里边有，呃，百分之八十的内容全部是都是为会员。我们会员独身定制的，这里面包括102集的《长安十二时辰》，包括大玲玲的《坏小孩》和,和《河神》，包括我现在在正在刚刚这个星期要更新完的这个《视角馆事件》，包括更正在更新的现在正在更新的第十季的这个《鬼影人间》。呃，这个这个《鬼影人间》之后还有我们在呃直播现场播的很多很多的故事，包括。高智商犯罪的第三、第四部《长夜难明》，呃，还有现在播在在弄的这个在做的这个《紫禁城》的最新的一个犯罪喜剧小说啊，叫《低智商犯罪》，包括十四分之一的全本五部全本包括《屌丝道士》的一到六卷，包括呃，这个我还有很多很多。所以这里边是只有会员能够听到的内容，请大家注意。其实这个里面的内容已经比这个集数和时间，甚至我觉得已经比外面的单独售卖的那些故事的时长要多了。请大家注意，并不是这个什么，因为我们会员专区里面内容已经足够丰富了，而且只有会员能够听得到。啊 ，OK， 呃，这是会员的内容，这里面还有包括我和大玲玲的专区，比如说啊、呃，这个我的失踪，大玲玲的这个玲珑啊，还有怪藏什么之类的，各种各样的小栏目吧，呃，这就是丰富的会员专区啊，所以一年二三八，非常非常的超值，而且再请大家注意一点、嗯，我们的会员不像其他的那些鸡贼的会员。啊、呃，很多的你，你购买了一个会员啊，他说啊，你这买了会员，所有的节目都能听啦啊，怎么样怎么样？但是到时间到了以后，啊，完了之后他就说啊，不行，我们的 VIP 的那些内容啊，你还得再付费，你才能听啊，你才能看啊，什么之类的。我们不一样，在会员专区内，你买了一年会员以后，在这一年里边，你所有购买成功的内容将永远免费收听。你永远有这个权利去免费收听。当然，从你断呃这个会员过期那一天开始，后面的内容你是没有办法再继续听下去了。但是在这一年里边的内容、嗯，你相当于花了二百三十八元购买下了这些故事。大家想一想，我刚才说的这些故事，一个《长安十二时辰》就一百零二集了，我们每一集卖两块钱，大家想一想，是不是一个《长安十二时辰》就值回票价了？所以我们这个这个会员是非常非常的，怎么说良心的啊？之后大家问，跟,跟大家说怎么怎么购买吧。啊、呃，这里边比较方便的是，有支付宝的同学在安卓上购买，你是不用任何的这个什么，直接在安卓的版本上通过支付宝就直接付费了，就直接付费了。但是如果是苹果用户。还有，安卓用户没有支付宝，只有微信支付的朋友，还有就是你买了会员想进入我们会员群的朋友，请用下面这个方法来购买和加会员群，加一个微信号，这个微信号的这个这个就是会呃鬼影会员全拼。鬼影会员全拼，只要大家加了这个微信号，我们的这个呃这个，其实啊，在过年期间有可能就是我了啊，因为以前都是主任。<笑>
2: 想调戏老大的话，这段时间
0: 大家主任啊，这、嗯、加这个微信号呢，以前都是主任来接待大家啊，就是这个我们的英子来接待大家。但是呢，每年春节他都要出去玩儿，在不方便了就，所以每年春节的时候都是我来加这个会员啊。一般跟你说话的人，基本上他他说哎，你是不是老大呀？你们要调戏他的话啊，有人说哎，我不是我不是，其实就是啊，嗯。<笑>啊、嗯，对，其实就是啊，完了之后，嗯，我来加给大家加会员。但是呢，大家知道春节期间啊，就是大家都忙啊，所以呢，有可能我不会那么，嗯，英子不在平时也其实也是这样，大家英子也有工作，可能不是你刚加，大家就对面这边赶紧加了你，完了给你，可能有些延迟，请大家，呃，别那么呃催就行了啊。完了之后，哎，就是通过这个方式，鬼影会员全拼这个方式，你可以来这儿加。这个会员也可以同时进入我们的会员群。OK， 大概就是这样的一个方式方法。嗯，之后最好你要在备注里边一定要备注一下你你要干什么，就一定要在备注里面不是我要加会员，或者是我要加会员群。这个备注以后，我们才能更好的及时的理你啊。OK， 大概是这样的一个状态。嗯、那我们今天的节目，我们。2020年鼠年来临之前的最后一期影流联到这儿结束啊！祝大祝大家，鼠年快乐开心，拜拜
1: ，拜拜，大吉大利哦，大家
3: ！大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆。半年前，中村青司一家离奇丧命，现在。一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演，谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石桥馆的各中迷局。哈喽，怪谈手机 APP 会员专区重磅放送。日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《十角馆事件》，由刘诗洋播讲。